0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Basketball.de Podcasts. Heute nehmen wir eine Sonderfolge auf, denn es geht um den Trade von Kawhi Leonard zu den Toronto Raptors. Und ja, mit mir dabei sind Sven Scherer Hi. und Dominik Cesani. Hallo. Und mein Name ist Simon Wissler. Ähm, ja, so zur Info an die Hörer. Wer, ähm, es ist mittlerweile der, der 18. Juli, die ähm, Free Agency ist schon ja, weit vorangeschritten in den letzten Tagen, hat es nur noch ein paar kleinere Deals gegeben und da haben wir gedacht, ja, wir nehmen das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, die Gewinner und Verlierer der Free Agency zu küren und natürlich kam dann heute die Mega-Meldung über den Trade, auf den ja, viele gewartet haben, nämlich den der von von Kawhi Leonard von den San Antonio Spurs zu den Toronto Raptors ähm, ja um nochmal zusammenzufassen also Kawhi Leonard geht also nach Toronto gemeinsam mit Danny Green und im Gegenzug ähm, erhalten die Spurs Demar Derozan Jakob Pöltl und einen Erstrundenpick im Jahr 2019 von den Raptors der geschützt ist von Position 1 bis 20. Das heißt, der Pick geht nur nach, äh, nach San Antonio, wenn Toronto einen der ersten 20 Plätze äh, belegt bei der Draft, beziehungsweise ähm, in, sich dort einrangiert. Ansonsten ähm, ja, werden daraus zwei Zweitrunden-Picks. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Also er geht
1: nur nach San Antonio, wenn es zwischen 21 und 30 ist?
0: Genau, ja. Also zwischen ähm, den
1: besten zehn Teams.
0: Ja. Und ja, genau diesen Trade wollen wir jetzt also besprechen. Und ja, bevor wir jetzt einfach mal um uns um das Sportliche kümmern, ja, gab es auch ähm, ein paar andere Faktoren, die rausgekommen sind, die sicherlich auch bedeutsam sind, um das, um diesen Trade einzuschätzen. Zum einen die Seite von San Antonio, wo man ja, wir kennen Kawhi Leonard, er selber redet nicht so viel, ähm, auch und allen voran nicht in der Öffentlichkeit, aber sein Lager hat halt mitgeteilt, dass er nicht so ein großes Interesse hat, in Toronto zu spielen. Auf der anderen Seite ähm, hat es angeblich ähm, ein Versprechen gegeben an DeMar Rosen, dass er nicht getradet wird. Ähm, so zumindest ähm, haben es Quellen berichtet, ISBN gegenüber. Und ja, DeRosen ist aufgrund dieses Versprechens, das gebrochen wurde, natürlich jetzt ziemlich enttäuscht. Also er hat sich schon ähm, Luft, seinem Ärger Luft gemacht auf Instagram etc. Und ähm, ja, das sind sicherlich irgendwie Faktoren, die damit hineinspielen, oder? Was sagst du, Dominik?
2: Ja, also... Definitiv die ganzen Nebengeräusche jetzt zu dem Trade sind wirklich ja nicht so einfach in Worte zu fassen. Denn ähm, der Rosen war ja quasi der Star in Toronto. Er ist von der Franchise gedraftet worden. Er hat vor zwei Jahren eigentlich auch gar kein anderes Team ähm, zu Free Agency Meetings eingeladen, sondern hat sofort bei ähm, den Raptors verlängert und er war wirklich quasi der Held dort und wie du schon gesagt hast, ihm wurde zugesichert von U Uiri, dass er ähm, nicht getradet wird in Las Vegas vor ein paar Tagen und jetzt, ja, dann wurde er heute doch getradet. Da muss man schon auch hinterfragen, ähm, wie die ganze Konstellation ist, denn ähm, den Spielern, wird immer ähm, vorgeworfen, oder halt, sie werden immer schlecht gemacht, wenn sie im Sommer als Free Agents die Teams wechseln, da werden sie als Schlangen bezeichnet, als Verräter und so weiter, aber ähm, dass Teams sowas durchziehen, das ist schon auch, ja, harter Tobak und das sollte man nicht immer, immer mit zweierlei Maß messen.
0: Ja, um, Rosen hat ja auch geschrieben, um, there's no loyalty in this game, um, ja, Sven, hast du trotzdem Verständnis dafür? Mussten die Raptors trotzdem diese Chance nutzen, die sich dort ergeben hat? Oder findest du es ja, moralisch einfach nur ähm, inakzeptabel?
1: Ja, also ich habe da jetzt grundsätzlich kein Problem mit. Warum? Das ist ein Profibusiness. Es gibt keinen spieler der äh, nicht tradebar ist und der sicher ist. Das ist einfach, wenn das richtige Angebot kommt, passiert das immer. Auf der anderen Seite frage ich mal, wenn, wenn ich jetzt einen General Manager frage, ähm, werde ich getradet? Und der sagt mir, äh, wir denken drüber nach, wir verhandeln. Ja, das ist ja auch eine blöde Situation. Dann haben wir womöglich äh, irgendwie Dinge lassen. Die wollen mich nicht mehr. Äh, ich glaube, egal wie, ob man den Spieler äh, anlügt Uh, ob man dem offen oder ehrlich sagt, es gibt immer eine negative Seite in der Hinsicht. Und uh, ich habe kein Problem mit, wenn ein Spieler in der Free Agency sagt, so, jetzt bin ich vertragsfrei, jetzt gehe ich dorthin, wo es mir passt, auch wenn die Fans da vielleicht traurig sind, aber genauso muss ein Team auch entscheiden können.
0: Ja, also ich bin, ich war ein bisschen verwundert, als ich das gelesen habe. Also ich, natürlich waren wir alle nicht bei den Gesprächen dabei, ich auch nicht. Und da habe ich mich trotzdem gefragt, irgendwie, ja, warum Machen die Rap das überhaupt ähm, ein Versprechen an, an Rosen, dass er nicht getradet wird? Warum sagen sie ihm das überhaupt? Ähm, wie kam es dazu? Weiß man natürlich nicht. Ähm, jetzt, wenn sowas rauskommt, ist das natürlich vielleicht nicht so toll. Ähm, ich denke mal, auch andere Berater oder Spieler werden das verfolgen. Und ja, ich will jetzt nicht, äh, ja, das. Ähm, überdramatisieren, aber vielleicht kann das schon die, die ähm, das Vertrauen anderer Spieler und Berater in die Raptors schwächen und ja die Franchise dort schlecht dastehen, auch wenn es dann darum geht irgendwie vielleicht in Zukunft mal einen Spieler zu verpflichten. Sehe ich das? Übertreibe ich dort oder?
1: Ja, also meiner Meinung nach ja. Also ich nehme jetzt mal Beispiel Boston. Äh, jeder weiß, Danny Ainge guckt sich immer um. Jeder weiß, dass eigentlich jeder von heute auf morgen getradet werden kann. Und trotzdem ist zum Beispiel die Kultur in Boston hervorragend. Da kann also Natürlich gibt's, äh, war Isaiah Thomas ein bisschen sauer, äh, nachdem er die Playoffs gespielt hat und dann getradet wurde. Äh, trotzdem, im Team, da passt alles. Und jeder weiß aber, was Danny Ainge von Typ ist. Und Masai Ujiri, das weiß auch jeder, und zwar vorher schon, wer ist. Ich nehme jetzt mal Nene den haben sie, oh ich weiß nicht mehr wann, 2012, 2013, haben sie ihm eine neue Vertragsverlängerung gegeben und quasi bei der erstbesten Möglichkeit zur Trade-Deadline haben sie ihn dann damals gegen McGee verschifft. So, Das war halt einfach, in Ujiri ist jemand, der hält seine Leute, wenn er denkt, die haben einen Wert, äh, selbst wenn sie vielleicht nicht, nicht genau passen und schaut dann, wie er aus dem Spieler einen besseren machen kann. Äh, und das ist schon seit Jahren so und das weiß eigentlich jeder.
2: Ja, da stimme ich dir zu, Sven. Ähm, ich sehe das jetzt auch aus Geschäftsperspektive, ist das absolut legitim, was Toronto gemacht hat. Mir geht es wirklich nur darum, dass man aufhören muss, eben mit zweierlei Macht zu messen, nämlich die Spieler immer zu verteufeln, wenn sie ihr Team wechseln, wenn sie Free Agents sind und bei den bei den Teams, wenn sie einen Spieler wie jetzt der Rosen oder wie Thomas letztes Jahr immer nur sagen, ja, das ist ein Geschäft, das ist einfach so. Da, Das ist das Einzige, was mich einfach stört, dass man da nicht sagen kann, ja, wenn die Teams sowas machen, dann sollte es den Spieler auch gestattet sein, zu tun, was sie wollen, ohne dass sie nachher verflucht werden.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also jeder Free Agent, auch wenn es vielleicht, wenn man selber Fan von dem Team ist, wenn es irgendwo wehtut, äh, hat, ist vertragsfrei, hat die Möglichkeit, hinzugehen, wo er will. Ich glaube, diese Verteufelung ist einfach, äh, es gibt mehr Fans von Teams, wie Fans von Spielern. Definitiv, Und, des, ja. und deswegen sind halt viele Fans halt auf Seite der Teams und nicht andersherum. Wenn's, wenn wir einfach eine, eine Landschaft hätten, wo 90% der Fans sagen, oh, ich bin ein Riesenfan von LeBron James oder von Kevin Durant, mir ist egal, zu welchem Team die gehen, ich halte es mit dem Spieler, dann hätten wir da kein Problem, dann hätten wir es andersrum.
0: Alles klar. Dann hätten wir das ja geklärt und gehen dann weiter zu dem sportlichen Aspekt. Wobei... Ich da euch jetzt noch nicht ähm, zu befragen will, ja wie, ähm, ob sich die Teams jetzt verbessert haben, verschlechtert, sondern wenn wir uns einfach mal den Trade an sich ansehen. Seid ihr überrascht, dass ähm, San Antonio jetzt nur so wenig in Anführungsstrichen ähm, bekommen hat? wer Es gab ja Gerüchte mit den Lakers, ja, ähm, ja da, wollen, also die, da wollten die Spurs von den Lakers ja, ähm, Brandon Ingram sollte dabei sein, Kyle Kuzma... Ähm, dann noch mehrere Erstrundenpicks und jetzt ist es ja deutlich weniger geworden. Nicht mal der Pick äh, ist ja wirklich sicher, dass es ein Erstrundenpick pick ähm, wird, den die, den die Spurs dort bekommen. Ähm, ja, seid ihr überrascht, dass es dort anscheinend kein besseres Angebot gegeben hat? Vielleicht Dominik zunächst mal.
2: Überrascht würde ich nicht wirklich sagen, denn ähm, eben wenn man zu so den Medienberichten Glauben schenken darf, dann haben die Lakers weder Ball, noch Kuzma, noch Ingram in ein Trade-Angebot involviert. Bei Philadelphia waren es auch ähm, kein Embiid, kein Fultz, kein Simmons. Boston hat gleich ihre Starting Five rausgelassen. Also ich glaube nicht, dass die Angebote so gut waren, die San Antonio vorlagen. Klar, mit ähm, sie versuchen dann irgendwie doch noch, ein bisschen besser dazustehen, indem sie die Gerüchte anheizen, aber ja, schlussendlich weiß ich wirklich nicht, ob noch so viel bessere Angebote auf dem Markt waren. Was San Antonio wahrscheinlich auch wollte, ist, dass er nicht dieses Jahr schon im Westen zu einem Team geht, denn die Spurs wollen ja konkurrenzfähig bleiben und da wäre... Ja, die Saison in Leonard sofort bei den Lakers oder bei den Clippers auch gleich ein Gegner wieder für sie gewesen. Und da kann ich es schon verstehen, dass sie das Angebot mit der Rosen angenommen haben, denn obwohl er gerade auf NBA-Twitter jetzt wirklich nicht beliebt ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er unter Popovic dann nochmal einen Sprung nach vorne macht und eigentlich da reinpasst.
0: Ja, also es, ich meine, was bei Toronto... Im Vordergrund steht, ist natürlich klar, also sie wollen jetzt voll angreifen mit Kawhi Leonard, ein, ein äh, extrem guter Flügelspieler vielleicht, der beste Two-Way-Player der Liga, neben Kevin Durant vielleicht. Ähm, ja, aber bei den Spurs, Sven, ist das jetzt der, der Beweis dafür, dass die Spurs ähm, nicht tanken wollen, sondern dass sie so lange wie möglich konkurrenzfähig bleiben wollen, denn sie haben ja einen Star bekommen.
1: Ja, also es hat sich ja die letzten Tage angedeutet. Ich glaube, Ramona Shelburne hat gemeldet vor einigen Tagen, San Antonio will ein All Star, ein bis zwei Junge und ein Pick. Und in die Richtung ging es ja. Also The Rosen war letztes Jahr All Star, sie haben jetzt nur einen Jungen bekommen und vielleicht einen geschützten Pick, also äh, aber vom, vom Großen und Ganzen hat das ja gepasst. Ähm, und alles, was in den letzten Tagen auch so hieß, war so das Planung Richtung 2020. Das hatten wir auch in der Free Agency gesehen. Man hat einen Anderson mit vier Jahren nicht gematcht, hatte ihm aber vorher zwei Jahre angeblich selber angeboten. Ähm, bei einem bär hieß es auch erst, er kriegt 204. Nachher haben sie ihm 14,52 äh, gegeben. Also es scheint in San Antonio alles so auf 2020 rauszulaufen. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, dass das die letzten Jahre von Pops sind.
0: Ja, dann, dann schauen wir uns doch mal die Raptors an. Also jetzt nach dem Trade ist es so, klar, auf der 1 ist weiterhin Kyle Lowry äh, der Starter. Auf der 2 haben sie nun statt dem Rose Rosen Danny Green, der in der, Vergangenheit, in der vergangenen Saison kein gutes Jahr hatte. Ähm, dann haben sie für die 3 Kawhi Leonard und OG Noobi, der für mich überraschend nicht im Deal enthalten war. Und sie haben für die großen Positionen immer noch Sergi Barker und Valanciunas, Dann natürlich die, die Bankspieler, Fred Van Vliet, ähm, Dallon Wright, Norman Powell, Pascal Siakam. Ähm, zunächst mal an Dominik die einfache Frage, sind die Raptors besser? Ich denke mal, das lässt sich relativ schnell beantworten. Und falls ja, wie viel besser sind sie? Sind sie auf einer Stufe mit Boston, mit Philadelphia, den vermutlich größten Konkurrenten in der kommenden Saison im Osten?
2: Also wenn Kawhi spielt, dann sind sie sicherlich besser als vor dem Trade. Und ähm, ja, wenn Kawhi fit ist und er spielt, dann ist er meiner Meinung nach auch der beste Spieler im Osten. Und ob sie jetzt schlussendlich wirklich ähm, ähm, Philadelphia und Boston angreifen können, das muss man sehen. Ich denke ähm, Philadelphia eher, Boston, bei Boston kommt ja dann auch wieder Irving zurück und Hayward kommt zurück. Also die haben schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber sie werden sicherlich größere Chancen haben jetzt mit diesem Kranke, gerade wenn sie mit Leonard den ja einen herausragenden Two way Player haben, dass sie da besser angreifen können als die letzten paar Jahre. Denn sie haben es eigentlich die letzten Jahre immer wieder mit dem versucht mit Laurie und The Rosen, das hat dann nicht geklappt. Sie sind ja immer an LeBron gescheitert, aber jetzt mit Leonard, da stehen sie schon besser da als vor dem Trade.
0: Ja, Dominik hat ja schon LeBron genannt, also das ist glaube ich auch etwas, was die Raptors zu den Gewinnern macht. Ja? LeBronto ist weg aus dem Osten und ja, das war ja der Spieler, auf den die Raptors keine Antwort hatten. Sie hatten niemanden, der ihn vernünftig eindämmen konnte, ähm, zumindest einigermaßen stoppen und gegen Boston und Philadelphia waren sie in der vergangenen Saison. Relativ auf Augenhöhe. Also ist das jetzt ähm, der Spieler, der sie vielleicht zum Favoriten macht, Sven?
1: Ja, also ich würde jetzt im Ranking knapp hinter Boston auf zwei setzen, äh, weil natürlich Boston schon nochmal richtig Firepower äh, auch dazu bekommt. Aber sie haben eine Chance. Ähm, ganz schwer einzuschätzen ist halt bei, sowohl bei Toronto wie auch bei Boston mit den ganzen Jungen. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Toronto mit Oji Anunobi. Der hat ja eine tolle Rookie-Saison gespielt. Hatte, war ja da im Jahr davor noch verletzt mit dem Kreuzbandriss. Es hieß ja eigentlich sogar erst, er kommt im Januar zurück. Ähm, jetzt ist die Frage, ist er schon so fit gewesen oder haben wir noch gar nicht den richtig fitten Oji Anunobi gesehen? Äh, und dasselbe kann man über Jakam irgendwo sagen. Der hat einen Riesenschritt vom vorletzten zum letzten Jahr gemacht. Ein Ride war deutlich besser. Und Boston haben wir ja auch die ganzen Jungen, deshalb da ist es schwer vorherzusehen, wo genau die stehen. Aber Toronto hat sicher auf dem Papier mit einem fitten Lennart die beste Chance, in die Finals zu kommen, in der gesamten 24-jährigen Historie, die es dann ab dem nächsten Jahr sein wird.
0: Und wenn man vielleicht mal jetzt in die Zukunft schaut, also klar in der kommenden Saison, Toronto mit oben dabei im Osten, keine Frage, aber Glaubt einer von euch beiden, dass Kawhi darüber hinaus auch bei den Raptors bleibt? Und ähm, falls ja, ist das dann der KO für die Raptors? Und wie sind sie dann aufgestellt, wenn 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 Kawhi geht, Dominik?
2: Ähm, ja, heute hat man auch schon wieder gehört von einigen ESPN Reportern, dass Kawhi auf keinen Fall bei ähm, Toronto verlängern wird, dass er eventuell auch wieder zu Beginn streikt, also da ja, da ist auch wieder alles zu hören. Derzeit würde ich nicht davon ausgehen, dass er verlängert, aber das sagte man auch letzte, letzten Sommer bei Paul George, wobei die Situationen dann doch wieder ein bisschen unterschiedlich sind. Und ja, selbst wenn er geht, ist die Situation in Toronto gar nicht so schlecht, denn sie sind den Vertrag von DeRozan los. Da haben sie dann für die nächsten Jahre doch schon einen bisschen größeren Spielraum und mehr Flexibilität und das wird ja, man sicherlich nicht ähm, schaden, wenn er eben da ein bisschen mehr Handlungsspielraum hat.
0: Ja, so also, wenn Kawhi geht, sind ja glaube ich nur noch zwei äh, oder drei Spieler längerfristig unter Vertrag. Das sind Kyle Lowry, ähm, Norman Powell
1: und Sergi Barker, Ist das richtig? Ähm, also insgesamt die, also, die, die Timeline lag ja eigentlich eh auf 2020. Genau. Weil um, 2020 sind ausgelaufen ibaka Valens Jonas, wenn er seine Spieleroption 2019 zieht, wovon ich einfach mal Stand heute ausgehen würde, ja, weil ich nicht glaube, machen. dass er noch mal ja. 13 kriegt. Und ich glaube, in Miles läuft auch 2020 aus, wenn er auch 2019 seine Spieleroption zieht. Dazu hätten rosen 2020 die Spieleroption gehabt. Bei ihm war es der Einzige, wo man vielleicht denken könnte, er steigt vielleicht aus. Im Endeffekt hat sich die Timeline jetzt verschoben von 2020 auf schlimmstenfalls 2019. Also ich nehme lieber ein Jahr mit sehr guten Chancen, wie zwei Jahre mit so äh, dritte, vierte Option in den Playoffs. Weil vorher waren sie, also meiner Meinung nach, hinter Boston klar zurück und auch hinter Philadelphia zurück. Und wie gesagt, äh, ob er geht oder nicht, also da kann ich nur so wie der Dominik sagen, ich würde tendenziell sagen momentan ja, aber äh, ein Jahr vorher das vorherzusehen, das halte ich grundsätzlich eigentlich für Quatsch. Ähm, und Paul George war ja das eine Beispiel, ich nehme mal die andere Richtung, ein äh, Dwight Howard. Keiner hat gedacht, als er zu den Lakers damals getradet wurde, dass er nach einem Jahr wieder geht. Weil dort damals war Brooklyn und die Lakers. Das waren die zwei, wo er hin wollte. Es hat nicht funktioniert, also sieht man das andere Extrem, nach einem Jahr war er wieder weg. Also ich glaube, wenn Leonard sich in Toronto wohlfühlt, ähm, Toronto ist ja als Kanada auch ein Riesenmarkt irgendwo, wenn er vielleicht dort einen Riesenschuh-Deal bekommt, was ja in San Antonio hieß, die haben ihm ja äh, nur einen Kleckerbetrag gegeben, und äh, eventuell sogar die Finals erreichen, äh, dann ist es auch schwer für einen Spieler zu sagen, ich gehe jetzt. Deswegen äh, tendenziell fühle, sage ich, die Chancen sind nicht so toll, äh, aber ich glaube, das kann sich alles auch ändern.
0: Also letztendlich kann man zusammenfassen nochmal die kommende Saison ein letzter großer Anlauf und dann möglicherweise ähm, ein schleichender Rebuilding-Prozess und ja, aber vielleicht vielleicht ändert sich ja auch alles. Vielleicht sagt sich Kobay. Dann ähm, irgendwann, hey, also Winter bei minus 15 Grad, das ist genau mein Ding, hätte ich ja gar nicht gedacht. Ähm, werden wir sehen. Gut, bitten wir uns den den Spurs, denn die sind natürlich ja auch von Relevanz und zwar seit langer Zeit. Ähm, wenn man sich mal vor Augen hält, seit 1998, also letztendlich seit der Draft von Tim Duncan ununterbrochen in den Playoffs, ...nur einmal seit 1990 überhaupt die Postseason verpasst und ja, jetzt... Also man hatte zwischenzeitlich die Hoffnung, dass ähm, Kawhi Leonard diese Ära ähm, fortsetzt von Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili... ...und jetzt ist Kawhi weg, jetzt ist Tony Parker weg, bei Ginobili weiß man es noch nicht... Ähm, ...ist das der schleichende Absturz der Spurs, Dominik...
2: Hm, Ob es der Absturz jetzt ist, weiß ich nicht. Aber der, ja, der schleichende Niedergang wahrscheinlich schon, denn eben Pop wird nicht mehr sieben, acht Jahre coachen. Davon gehe ich wirklich aus, dass das er ist das nach, Wort, ja,
0: weil ich gesucht habe. Denn ein Absturz ist selten schleichend. Aber
2: ja, <lacht> aber ja, wie Sven eigentlich vorher schon gesagt hat, sie sind für 2020 jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Sie haben mit Paddy Mills und Aldridge nur zwei fixe Verträge drin, eben der Rosen hat seine Spieleroption in dem Jahr und ähm, DeJounte Murray ähm, der, wird, ähm, der ist dort Restricted Free Agent und also von dem her sind sie für 2020 nicht so schlecht aufgestellt und ich kann es schon verstehen, ähm, ihr Gedankengang mit dem Trade jetzt mit der Rosen, denn ähm, will man wirklich mit einem der besten Coaches aller Zeiten in seinen letzten Jahren noch einen Rebuild starten, da wäre ich jetzt auch, da hätte ich jetzt auch eher gesagt, eher nicht, weil, ja, ich meine, werden sie mit dem Team die Meisterschaft gewinnen? Nein. Also da müsste wirklich ein großes Wunder passieren. Aber es gibt ja doch noch ein Zwischending zwischen Tanking und Meisterschaft. Und ich finde, wenn die Spurs jetzt die nächsten zwei Jahre wirklich immer in den Playoffs sind und guten Basketball spielen, dann ist das schon viel wert, eben wenn nachher Aufhört, dass man den ab dort quasi einen Neuanfang startet und ja, dann alles einreißt und dann sieht, wie es weitergeht.
0: Jetzt ist der die Western Conference in diesem Sommer ja nicht wirklich schwächer geworden. Also, wenn man sich anschaut, die Teams die letzte Saison die Playoffs erreicht haben, plus die Denver Nuggets. Da ist eigentlich kaum ein Team wirklich schwächer geworden. Dazu kommen möglicherweise noch die Memphis Grizzlies dazu, wo Mike Conley und Marc Gasol nach langer Verletzung zurückkehren. Sie haben ein, 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 ein hoffnungsvolles Talent geholt mit Jaron Jackson Jr. Ja, und natürlich die Lakers ähm, mit der Ankunft von LeBron. Wie schätzt du die, ähm, ja, die, die, die San Antonio Spurs ein im Westen, Sven? sportlich gesehen. Auf welchen Positionen siehst du das ja?
1: Ja, also ich denke, sie haben eine gute Chance, die Playoffs zu kommen. Ich sehe sie aber eher im hinteren Bereich. Man muss ja auch sehen, sie haben ja letztes Jahr nahezu ohne Lennart gespielt. Also er hat neun Spiele gemacht, war dann nicht hundertprozentig fit. Das heißt... Die haben jetzt mit einem, Green war ja auch nicht fit, hat es ja vorher auch schon gesagt, die haben jetzt zwei Spieler verloren, die keinen riesen Impact im letzten Jahr hatten und haben natürlich mit Rosen auf dem Papier den stärksten hinzubekommen. Man muss natürlich gucken, wie das alles passt. Also Rosen war letztes Jahr in Toronto relativ stark, weil er sein Ballhandling verbessert hat, ein besserer Passspieler war, weil man ihm mehr den Ball geben konnte und den Lorry mehr abseits des Ball spielen lassen konnte. Und dadurch war halt sein wackeliger Schuss nicht so ein Problem. Hat natürlich in The Rosen äh, in mori neben sich, den man, der eigentlich nicht so gut auf Ball spielen kann. Höchstens äh, als Cutter, aber jetzt noch nicht als Schütze, wenn er sich nicht extrem weiterentwickelt. Ein Altridge, der sehr, sehr balldominant ist. Äh, Rudy Gay, das ging, war damals in Toronto eine Katastrophe, aber der ist ja auch ein bisschen anderer Typ. Also man muss natürlich erstmal schauen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich traue das äh, einem Popovic schon zu, dass er, sag ich mal, so sechs, sieben, so in der Region wie letztes Jahr könnte ich mir gut vorstellen. Aber es ist nicht sicher. Also größere Verletzungen, ein größerer Einbruch und selbst der Antonio kann aus den Playoffs sein. Ja, so der Kader
0: ließ sich eigentlich ganz solide, ne? Sie haben als Point Guards immer noch der John T. Murray und Paddy Mills. Dann als Shooting Guards beziehungsweise Flügelspieler. Man weiß ja nicht, ähm, vielleicht spielende Marder Rosen und Marco Bellinelli ja sogar gemeinsam, denn auf dem Flügel ist es im Moment relativ dünn, nach den Abgängen von Kyle Anderson. Ähm, aber auf Power Forward haben sie immer noch LeMarcus Aldridge und Rudy Gay, Davis Bertans und als Center Paul Gasol und Jakob Pötl, der junge Österreicher. Sicherlich keine schlechte Situation für ihn, oder Dominik?
2: Nein, also ich denke schon, dass es ihm da helfen wird, denn ähm, er ist jetzt defensiv, war er letzte Saison eigentlich recht gut und da hat er mit Popovic jetzt doch noch wieder einen Trainer, der eigentlich aus jedem schlechten Verteidiger einen mittelmäßigen Verteidiger macht oder zumindest im Teamverbund wird er dann wird dann gut verteidigt da denke ich, gerade wird Pöltl nochmal einen Schritt vorwärts machen und auch allein im Training mit den Post-Moves von Aldridge oder Gasol, da kann er dann schon noch einiges lernen, denn die sind in dieser Hinsicht schon als zum Beispiel Valenjunis oder Ibaka damals bei den Raptors. Und eben über kurz oder lang hat er eine gute Chance, da eine größere Rolle zu spielen, denn eben Aldridge ist über 30, Pau ist auch schon weit über 30, also der ist auch schon 38. Die werden auch nicht mehr ewig spielen und da denke ich schon, dass er dann mit der Zeit eine tragendere Rolle einnehmen kann.
0: Ja, also die Spurs, so sehe ich das eigentlich auch, werden auf jeden Fall weiterhin um die Playoffs mitspielen. Ist halt schade, dass diese Ära jetzt auf so unschöne Art und Weise, kann man ja sagen, endet. Ähm, vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Zum einen, ganz kurze Antwort, wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass Kawhi Leonard nochmal getradet wird, weil es, weil er eventuell sich weigern sollte zu spielen oder, oder einfach man merkt, dass er keine Lust hat so in Prozentzahlen ungefähr, Dominik.
2: Boah, das ist jetzt schwer, aber ähm, also bei jedem oder bei vielen anderen General Manager würde ich keine große Chance ausrechnen, aber ja, es kommt halt auch auf eben, wie du schon sagst, auf den Saisonverlauf an und im Februar dann eventuell, ja, ich, ich würde mal, ja, vielleicht 20 Prozent oder so.
1: Okay, Sven? Ja, ich bin äh, im ähnlichen Bereich. Ich glaube ganz klar, Nujiri hat einen All-In-Move gemacht. Sollte das Ganze aber komplett schief gehen, ähm, ist ein Trade-Paket trotzdem interessant. Vor allem, weil vielleicht dann Toronto in, äh, auf andere Assets Wert legt, wie San Antonio. Also zum Beispiel Boston hieß es ja, die hätten ein Paket um Draft-Picks ähm, zusammengestellt, wo San Antonio überhaupt kein Interesse hatte. Wenn Toronto in Lennart tradet, dann sind solche Trade-Partner wieder sehr, sehr interessant. Also dann sind wir plötzlich im anderen Bereich. Auch LA hat ja hat ja die jungen Leute, die sie traden können, ähm, wo man dann sagen kann, dann ist Toronto im absoluten Umbruch. Und das hat Ujiri ja auch schon 2013 mal versucht, bevor Toronto so durchgestartet ist.
0: Ja, so. Ich sehe das ähnlich wie ihr, so 20, 25 Prozent. Höher würde ich nicht gehen. Ich denke mal, bis die Saison beginnt, da geht noch... Ähm viel Zeit ins Land und vielleicht beruhigen sich ja alle Beteiligten wieder. Auch der Madel Rosen, der natürlich im Moment noch sauer ist über die Raptors. Ähm, ja, und dann abschließend vielleicht, was glaubt ihr, wie, wie schätzen die die Lakers diesen Deal ein? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie ja vielleicht etwas erleichtert sind, dass, dass Kawhi jetzt in ähm, in Toronto gelandet ist anstatt in Philadelphia, wo es ja angeblich ähm, Bereitschaft gab, auch über die Saison hinaus dort zu bleiben, oder Sven?
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ähm, auch da können wir nur auf die George-Situation. Letztes Jahr haben alle gedacht, oh super, er ist nach Oklahoma und nicht nach Boston gegangen. Äh, die Lakers-Fan, wenn man so ein Forum bei uns gelesen hat, da haben alle geschrieben, also in Boston hätten wir Angst gehabt, Oklahoma nicht und es ist genau andersrum gekommen. Ich glaube, er hätte sich in Philadelphia unwohl fühlen können, er kann sich jetzt in Toronto super wohl und umgekehrt. Ich halte davon relativ wenig. Ich denke, die Lakers-Fans selber sind beruhigt, aber ich sehe da keinen Grund für.
0: Dominik, wärst du als Lakers-Fan mehr erleichtert, als wenn er in Philadelphia gelandet wäre zum Beispiel oder in Boston?
2: aus rein sportlicher Sicht wohl schon, eben weil ich die anderen zwei Teams als stärker einschätze. Ich meine, Boston sowieso und wenn Philadelphia Leonard bekommen hätte, dann auch. Und ja, aus dieser Sicht sicherlich und eben ich bin nicht der große Freund davon, jetzt wirklich diese Situation mit der von George gegenüberzustellen. Das ist ist doch dann anders zugegangen, denn Leonard hat sich wirklich komplett geweigert, die letzte Saison zu spielen und George hat nur letzten Sommer kurz geäußert, dass er zu den Lakers will und hatte nachher kein Problem damit, bei OKC zu spielen. Also da war er schon eher mehr bereit, zu irgendeinem Team getradet zu werden als Leonard jetzt diesen Sommer. Aber wie es dann schlussendlich aussieht und ob man jetzt viel mehr erleichtert sein kann, weiß ich nicht.
1: Ja, vor allem, es gibt ja auch komplett unterschiedliche Meldungen. Zum Beispiel, nach, nachdem LeBron in, bei den Lakers unterschrieben hat, wurde von der einen Seite gesagt, jetzt will Leonard unbedingt zu den Lakers. Und dann gab es aber noch andere Meldungen, die gesagt plötzlich sind die Clippers sein Favorit, weil er nicht im Schatten äh, von einem LeBron James stehen will. So, jetzt tue ich das Ganze mal auf die anderen Teams ummünzen. Wir wissen ja nicht, was stimmt. In Philadelphia ist äh, Embiid und Simmons, das sind die, die Local Heroes, die dort getraftet wurde, in Lennart wäre von der Aufmerksamkeit vermutlich nur der dritte Mann gewesen. So, in Toronto ist er jetzt der Erste. Wir wissen einfach nicht, was seine Prioritäten sind. Und deswegen können wir es auch so schlecht abschützen.
0: Ja, also ich bin auch gespannt. Vielleicht sagt er in einem Jahr auch gar nicht, dass er nach L.A. will, weil dort absolutes Chaos ist. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist dort... Nicht so gering äh, mit den Mitspielern, die die Lakers dort für LeBron anscheinend mit seinem Segen dann verpflichtet haben, wie Lance Stevenson oder Javiel McGee. Aber ich denke mal, das ist Thema für einen anderen Podcast. Da will ich jetzt gar nicht vorgreifen, denn wir werden uns um die Gewinner und Verlierer der Free Agency kümmern. In den kommenden Tagen auch dann zu hören auf basketball.de. Und fürs Erste bedanke ich mich mal bei meinen Kollegen Sven und Dominik. Und auf Wiedersehen an die Zuhörer. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.